0: Bienvenido al podcast Mentes Claras Episodio Integracionismo, Unificación y Eclecticismo en Psicología Dicen que la ciencia es una forma de interrogar al mundo y de escuchar sus respuestas. La física nos enseña, con su teoría de la relatividad, que el espacio es regular, que existe una continuidad de espacio y tiempo. No obstante, también la física nos muestra que la única forma posible de entender el gravitón la partícula elemental de la gravedad es cuantificar el espacio y tiempo, es decir, que éste no sea infinito ni infinitamente divisible. Debe existir una parte tan pequeña que no pueda ser dividida y a esa parte la llamamos cuerda. Entonces tenemos una teoría de lo grande, la de la relatividad. Y Una teoría de lo pequeño, la cuántica, con la teoría de cuerdas como uno de sus marcos teóricos. ¿Qué sucede cuando se encuentran si ambas se contradicen? Pues bien, uno de los más grandes deseos de la física es encontrar una teoría que pueda explicar desde la formación de los átomos hasta el comportamiento de los astros. Vale decir una teoría del todo. Y esas teorías, en principio contrapuestas, parecen tener una respuesta. Convergen justo antes del Big Bang, cuando las fluctuaciones cuánticas de lo pequeño podían producir universos enteros con sus propias leyes particulares. Y ojo, que he dicho universos, en plural porque esto plantea la posibilidad del multiverso es decir la creación de varios universos cada uno con sus propias leyes pero acaso ya he llegado al terreno de la especulación bien es importante señalar que en la teoría de cuerdas el universo está compuesto al menos por nueve dimensiones, y nosotros vivimos en escalas que nos permite percibir tan solo tres. Para ejemplificar, pensemos un cable de alta tensión, aquellos que alcanzas a ver en la lejanía. Desde tu posición parece tener una dimensión, pero al acercarte lo suficiente, por favor no lo hagas, solo imagínalo, notas que es cilíndrico, es decir, aparece una segunda dimensión, pues puedes moverte alrededor del cable y no solo a lo largo de él. Similar a esta situación, se producirían las demás dimensiones del universo, pues no las percibimos debido a nuestra escala añadiendo complejidad a lo anterior he de señalar que la teoría de cuerdas en un principio estaba dividida en cinco distintas pero la física se dio cuenta que con ciertas transformaciones siempre podría ir de una teoría a otra es decir es como si cada teoría fuera uno de los sentidos que permiten entender elementos distintos del mismo fenómeno. Y así, como es difícil oler un sonido, hay fenómenos que solo pueden explicarse con alguna de esas transformaciones. ¿Significa esto que ya tenemos todo el conocimiento posible? No. Significa que se ha alcanzado un entendimiento mayor a partir de la cooperación de teorías contradictorias. Significa que nunca sabemos todo, pero eso no quiere decir que no sepamos nada. Al igual que en el momento en el cual nuestra vista nos llevó a pensar que la Tierra era especial por ser el centro del universo, y luego nos tuvimos que decepcionar otra vez al darnos cuenta que nuestro sol no era especial, pues si bien es el centro de nuestro sistema solar, no es la estrella ni más grande, ni más pequeña, ni más brillante, ni más tenue. Asimismo, avanza nuestro conocimiento y nos hace entender que nada en el universo parece ser único y especial, ni siquiera el universo mismo. Creo que hay que decirle a la psicología que no está sola. No es la única a la que le sucede. Hay otras ciencias y disciplinas en las que conviven teorías que se contraponen y que se puede aprender de ello, incluso, hay algunos más arriesgados que yo que dicen que la existencia de esas diversas teorías y marcos de referencias a las que llamamos escuelas, tan solo son una prueba de la inmadurez científica de la psicología y que si bien la amplia fragmentación de la psicología ha llevado a algunos incluso a hablar de psicologías en plural es sabido que el propósito de unificar las explicaciones de lo psicológico es una cuestión que ocupa también el abordaje de sus estudios. Para lograr este objetivo es importante estar dispuestos a aceptar que aunque el otro piense diferente de un hecho, no le impide desarrollar conocimientos interesantes y aportantes. Pero entonces, ¿cómo lograrlo? Los esfuerzos que se han realizado hasta ahora se han enrutado en dos direcciones. En el principio, un esfuerzo integracionista. Y ya más contemporáneo, un esfuerzo unificador. ¿Cuál es la diferencia? Integrar implicaría organizar, tomar los elementos y jerarquizarlos para hacerlos parte de un todo. Y la unificación requeriría unir o ensamblar el todo a partir de sus partes. Algunos autores hacen una comparación entre hacer un menjurje sin identidad ni gracia, integración, versus una preparación en la que los ingredientes, se sumen de manera armoniosa, unificación. ¿Qué riesgos hay en esa búsqueda? La experiencia ha mostrado que hay un riesgo al usar la estrategia del traductor, es decir, asimilar diversas teorías equiparando sus términos. Incluso puede llegar a asumirse semejanzas donde no existen debemos recordar que ante un mismo término pueden darse usos diferentes. Esto implica que al momento de comprender los distintos postulados, deberá hacerse entre personas idóneas, y no basta con poner un igual entre transferencia, vínculo, empatía y relación. Por dificultades como la anterior descrita, se han intentado gran cantidad de modelos de unificación, como la creación de modelos híbridos con un marco teórico en común. Integrar modelos con una epistemología compatible. Organización multinivel de teorías. En fin, sí. se habla más de tendencias unificadoras que de modelos en sí. Esto porque no existiría un único modelo con una lista de pasos a seguir para lograr la unificación. Ante esto, se ha propuesto crear no solo una unificación conceptual, sino además crear un marco filosófico de base para la psicología. Pero, ¿es la solución definitiva? Existen, como es de esperarse, diversas posturas. En primer lugar, es importante señalar que no se trata de desconocer la riqueza que representa la diversidad. Incluso se afirma que esta diversidad se debe a que aún nos encontramos en las primeras etapas históricas de la psicología y por tanto el interés está puesto en la búsqueda de nuevos fenómenos y explicaciones y no en la relación existente entre ellos, similar a lo ocurrido en la física. Desde ese punto de vista, la unificación no debería buscarse como una meta, por el contrario, debería esperarse a que ésta llegue con la producción de buenas teorías en el desarrollo natural del progreso científico. ¿Qué ha mostrado el desarrollo de la psicología hasta ahora? En la actualidad ha primado la existencia de los llamados micromodelos y microteorías que no son compatibles con los grandes sistemas, haciendo del propósito unificador aún más difícil de alcanzar, porque cada uno se plantea preguntas diferentes y en consecuencia buscan respuestas distintas. De esta forma, el método y las representaciones conceptuales se vuelven más específicos en cada psicología. Esto por el lado del conocimiento, pues por el lado de los profesionales ha ganado espacio el llamado eclecticismo, que se ha centrado en las técnicas, es decir, en el carácter aplicativo y pragmático. Es un esfuerzo de crear un vademecum psicológico, en el que, mientras funcione, todo se vale. Más adelante volveremos sobre esto. Por el momento, es importante agregar que muchos señalan que la aparición de este fenómeno se debe a presiones del mercado, con influencias políticas, económicas y sociales, cuya incidencia en la psicoterapia acarrea exigencias en la calidad y la duración de sus tratamientos, así como un factor académico que, con una formación endeble, faltante de rigor curricular y carente de profundidad en sus orientaciones, le impide al estudiante tener solvencia al momento de ejercer. Hemos introducido un elemento importante en la discusión y es la aplicación de la psicología. En este terreno, el camino que ha seguido la disciplina parece ser el integrador en el que los supuestos ontológicos y epistemológicos parecen no ser relevantes, es decir, hay que hacer una distinción entre el psicólogo con un rol de investigador del profesional que aplica las técnicas. Yendo un poco más lejos, encontramos casos en que ya no es necesaria la teoría para generar una técnica efectiva, pues éstas se pueden nutrir de diversas fuentes. Un caso que reclama atención particular es el caso de Cuba, en el cual la práctica psicoterapéutica exige a quienes la practican un conocimiento y dominio de diversos métodos y técnicas. Esto porque el servicio, al ser gratuito, se vuelve masivo, diversificando las situaciones y personas que llegan a consulta, derivando en una flexibilidad en el proceder del profesional, pero ¿qué criterio usar para elegir una u otra técnica? Antes de hacer una elección, es relevante recordar que las distintas técnicas tienen entre sí elementos comunes. Algunos autores plantean factores del paciente, como el compromiso, la motivación, la confianza. Factores del terapeuta, como la calidez, la empatía, la experticia, y factores del vínculo, como el contacto, contrato, acuerdos. De esta manera, no se reduce la cuestión a la efectividad de la técnica, sino que se amplía a la efectividad del tratamiento. Vale decir, qué tratamiento y administrado por quién es más efectivo, para qué paciente y en qué circunstancias. Incluso hay profesionales que plantean que no es necesario hacer una única elección, dada la existencia de técnicas que se complementan entre sí, como es el caso de la terapia cognitivo-conductual, y la terapia familiar sistémica, en la que tenemos una orientación intrapsíquica y una interpersonal. Este dúo ha probado tener éxito en diversos casos, como la depresión por ejemplo. De esta forma, el profesional es capaz no sólo de fortalecer las estructuras nucleares de la personalidad del paciente, sino también fortalecer el sistema al que pertenece el individuo, evitando que el problema no encuentre solución. En este ejemplo, encontramos dos explicaciones teóricas que se contraponen. Sin embargo, las herramientas para aplicarlas no son incompatibles. Por el contrario, serían complementarias. Otro elemento a considerar para la elección de la técnica es el método prestado por la medicina basado en la evidencia, el cual supone al profesional como un usuario de información en constante actualización, con el objetivo de brindarle un método para tomar la mejor decisión al conocer la evidencia empírica y la información científica disponible. El procedimiento es simple. Lo primero es formular de forma clara, precisa y concreta el problema clínico. Aquí se vale el diagnóstico, tratamiento, etiología, pruebas diagnósticas, etc. Luego localizar en bases de datos y revistas científicas la información y posteriormente consultar los estudios de eficacia y efectividad que se han aplicado para realizar una valoración crítica que permita interrogar si estos resultados son válidos y si además son aplicables al contexto clínico en el caso formulado, lo cual permite en última instancia los hallazgos en la práctica clínica. Es importante reconocer, además, que cualquier psicoterapia puede tener casos de éxito, por lo que la eficacia de una técnica no implica la verdad de la teoría en la que se sustenta. Recordemos que no hay una verdad completa o absoluta, y que puede tratarse de factores que ya están operando y que aún no han sido reconocidos. De esta manera, el riesgo reside en la subordinación de la teoría a la técnica, o bien que la práctica termine siendo ateórica. Con esto, no pretendo desconocer la ventaja que implica el eclecticismo de no ignorar técnicas que podrían ser más adecuadas para cada caso, pues no parece existir la mejor práctica clínica ni la técnica que más se acomode a todos los pacientes. Por último, quisiera hacer un llamado a recordar que la realidad determina al objeto de la ciencia y a su método. Así, no es una locura dejar que la práctica se decante por un método y objeto de estudio. Sin embargo, es igual importante insistir en la búsqueda de esa verdad y de la producción de buenas teorías, lo cual solo será posible con la consolidación, como lo llaman algunos autores, de comunidades académicas, con una lógica epistémica clara y un ejercicio profesional coherente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Mentesclaras-Col, y en Facebook y Twitter como Mentes Claras. En la voz, Michael Patiño. Y a ustedes, gracias por escuchar.